0: Die Fläche, die uns Menschen auf der Erde zur Verfügung steht, ist, genauso wie Wasser, Sand oder Holz zum Beispiel, eine begrenzte Ressource. Und dass dies zu Konflikten führt, scheint irgendwie vorprogrammiert zu sein. Das Thema Landnutzungskonflikte ist gar nicht neu und dennoch hochaktuell. Ich freue mich deshalb, dass heute Maike Fienitz mein Gast ist. Sie ist eine der Wissenschaftlerinnen am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Brandenburg, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und im April hat sie einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht, der heißt, es ist ein totales Drama. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Hallo Maike, herzlich willkommen, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Willst du uns kurz erklären, was sind Landnutzungskonflikte und auch wo es solche Landnutzungskonflikte gibt? Ja, ähm,
1: Landnutzungskonflikte sind kurz gesagt Konflikte darum, äh, wie Land genutzt wird. Mhm. Also wir nutzen Land ja für ganz viele verschiedene Zwecke, also zum Beispiel für die Nahrungsmittelproduktion, aber auch für die Energieproduktion mit Windparks und Photovoltaikanlagen, Mhm. aber wir nutzen Land auch zum Wohnen oder für Verkehrsinfrastruktur, die muss ja auch irgendwo stehen, für den Naturschutz, für die Erholung, also super viele verschiedene Zwecke, für die wir Land nutzen. Und diese verschiedenen Landnutzungen können jetzt aber ja nicht alle gleichzeitig auf der gleichen Fläche stattfinden. Ja. Also zum Beispiel da, wo Wohnhäuser stehen, kann halt nicht auch gleichzeitig noch ein Acker sein. Ja. Und da Land nun gleichzeitig auch noch begrenzt ist, kommt es also zwangsläufig zu Konflikten zwischen diesen verschiedenen Landnutzungsarten um die Fläche, also Konkurrenzen zwischen den verschiedenen Landnutzungsarten um Fläche. Und in der Folge davon kommt es dann auch oft zu sozialen Konflikten, also Konflikten zwischen den Menschen, die die eine oder die andere Landnutzungsart bevorzugen oder befürworten. Das heißt, Landnutzungskonflikte haben so eine räumliche Komponente der Konkurrenz zwischen den
0: Landnutzungen und eine soziale Komponente. Warum ist es so wichtig, Lösungen dafür zu finden? Und Andersrum, welche Konsequenzen haben denn diese Konflikte? Weil man könnte ja jetzt auch argumentieren, es ist halt auch ziemlich normal, dass man sich mal streitet, also. Ja, auf jeden Fall ist es völlig normal, dass Konflikte
1: entstehen. Ähm, aber wenn man nicht, sich nicht mit diesen Konflikten beschäftigt und nicht lernt, mit diesen Konflikten, äh, ja, einen geeigneten Umgang äh, zu finden, mhm. ähm, Dann droht einerseits, dass bestimmte Landnutzungsinteressen unter den Tisch fallen. Also wir sehen das zum Beispiel aktuell ähm, bei der Landwirtschaft ganz deutlich. Es werden immer noch fast jeden Tag ähm, fast 60 Hektar Freifläche ähm, neu bebaut in Deutschland. Also bebaut mit Wohnungen. Mit Wohnungen, mit Straßen, mit ähm, Industriegebieten. Also gehen als Freifläche verloren. Okay, Und äh, davon ist ein erheblicher Teil landwirtschaftliche Fläche. Das heißt, der Landwirtschaft geht jeden Tag Fläche verloren. Und wenn wir uns mit diesem Problem jetzt nicht beschäftigen, diesem Landnutzungskonflikt, der dahinter steht, Mhm. ähm, dann haben wir eventuell irgendwann nur noch ganz wenig Fläche für die Landwirtschaft. Und das liegt auf der Hand, dass das natürlich ein massives Problem ist, weil wir dann irgendwann einfach nicht mehr die Fläche haben. Mhm. um unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Landnutzungsarten. Naturschutz ist auch so ein Thema, was leicht unter den Tisch fällt, wenn man Mhm. sich nicht mit den Konflikten, die da auch dranhängen, beschäftigt. Das ist die eine Komponente. Mhm. Um, und dann ist da ja natürlich noch der soziale Aspekt. Also wenn wir uns mit den Konflikten gar nicht beschäftigen, um, dann können soziale Konflikte einerseits Projekte erheblich behindern. Wir sehen das zum Beispiel bei der Energiewende, um, die mhm. nicht nur, aber auch wegen der vielen Konflikte um die Platzierung von Windkraftanlagen um, erheblich ins Stocken gekommen ist. Also wenn ja. wir uns mit diesen sozialen Komponenten der Landnutzungskonflikte nicht beschäftigen, dann kann das also wichtige Projekte erheblich behindern oder komplett verhindern. Mhm. Ähm, und es kann auch zu sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen und nicht zuletzt sogar die Demokratie gefährden. Ähm, auch das sehen wir am Beispiel der Konflikte um, um Windenergie, aber auch in an anderen Konflikten, dass die Menschen sich irgendwann nicht mehr mitgenommen fühlen, mhm. ähm, das Gefühl haben, ihre Meinung zählt gar nicht, sie werden nicht beachtet ähm, und äh, dass das natürlich zu Frust führt und äh, ja vielleicht dazu, dass die Menschen nicht mehr
0: wählen gehen ähm, oder extreme Parteien wählen. Ähm, was sind denn so die größten Landennutzungskonflikte aktuell in Deutschland?
1: Ja, das äh, ist gar nicht so leicht zu sagen, ähm, weil da stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, was meint denn die größten Konflikte? Also die, wo es um die meiste Fläche geht oder die, die am hitzigsten umstritten
0: sind? Okay, ja, <lacht> verstehe. Vielleicht, was deiner Meinung nach als Wissenschaftlerin den größten, das größte Potenzial hat, dass es auch also wirklich zu einem größeren Problem sozusagen werden ja, kann. Ähm, also mir ist dazu eingefallen, eine
1: Studie, die ein paar Kollegen von mir vor ein paar Jahren mal gemacht haben. Mhm. Da haben sie mit ExpertInnen ähm, auf verschiedenen Ebenen in Deutschland gesprochen und äh, die befragt, was so die
0: Hauptkonflikte.
1: Ja, Hauptkonflikte ihrer Meinung nach sind. Ja. Ähm, und die hatten gesagt, einerseits der Konflikt zwischen Siedlungsentwicklung, also dem Neubau von Wohnhäusern in ja. erster Linie, ähm, auf der einen Seite und der Landwirtschaft, Naturschutz und äh, Forst auf der anderen Seite. Also diese mhm. drei verlieren halt Fläche an die an die Siedlungsentwicklung. Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch der Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Ähm, und nicht zuletzt auch Konflikte innerhalb der Landwirtschaft, ähm, dass das so die die Hauptthemen äh, wären. Ähm, und wenn man jetzt allerdings, also das scheint mir eher so aus der Sicht, wo, wo konkurrieren Landnutzungen um besonders viel Fläche? Ja. Ähm, und äh, wenn man jetzt nach den Medien geht, ähm, da habe ich jetzt, keine systematische Analyse zugemacht, aber einfach aus meiner ähm, persönlichen Einschätzung würde ich sagen, da begegnen einem vor allem Konflikte um Windenergie und Mhm. andererseits um so Großprojekte. Also ein Beispiel wäre Tesla hier in Brandenburg. ähm, (lacht) Tesla ist für alles irgendwie ein sehr gutes Beispiel. (lacht) (lacht) Genau, Genau. aber das ist ja auch äh, eigentlich seit Beginn der Planungen in den Medien ähm, ganz viel zu hören und zu lesen.
0: Du hast auch gesagt, Konflikte sind Innovationstreiber. In einem deiner Artikel habe ich gelesen, dass es auch ein positiv, äh, habe ich auch gelesen, dass Konflikte dazu beitragen, dass die Entwicklung von sogenanntem sozialem Kapital, das Wort musst du uns gleich noch erklären, ähm, vorangetrieben wird. Kannst du das nochmal erklären? Also einmal das Wort und andererseits was damit gemeint ist, wie das funktioniert? Ja, also Soziales Kapital
1: bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang ähm, der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Also wie wie stark hängen die Menschen in der Gesellschaft ähm, ähm, ja zusammen? Wie halten sie zusammen? Mhm. In dem konkreten Fall ging es ähm, um den Zusammenhalt innerhalb eines Dorfes, ähm, mhm. der durch einen Landnutzungskonflikt gestärkt wurde. Ähm, das liegt innerhalb von einer Konfliktpartei ja eigentlich relativ stark auf der Hand, das kennt man eigentlich auch aus dem Alltag, ne? dass man, dass es einen zusammenschweißt, wenn man gemeinsam einen Konflikt austrägt. Also wir ja, gegen wir gegen irgendwen anders, das schweißt die Wir-Gruppe erstmal total zusammen und stärkt dann halt auch den Zusammenhalt in der Gruppe. Ähm, mhm. Das kann aber sogar über die Parteien hinweggehen gehen ähm, und das geht in die Richtung von dem Beispiel mit dem Environmental Peacebuilding aus Kolumbien. Mhm. Wenn man es halt schafft, durch gutes Konfliktmanagement, ähm, dass sich alle Parteien zusammensetzen und wirklich ins Gespräch miteinander kommen. Dann kann das dazu führen, dass sich die Parteien hinterher besser verstehen, weil sie besser verstehen, was die Interessen und Ziele ähm, der anderen sind. Ähm, Und es kann auch dazu führen, dass eine Zusammenarbeit über diesen Konflikt hinaus etabliert wird. Das war auch das Beispiel, ähm, was mir selber bei meinen Interviews in Schwerin untergekommen ist, da hat ja auch eine ähm, interviewte Person gesagt, dass sie auch positive Seiten an den Konflikten sieht und dass es halt einen Konflikt gibt, der wirklich zu einer verbesserten Zusammenarbeit geführt hat. Das heißt, ursprünglich gab es da zwei Gemeinden, die vielleicht vorher wenig miteinander zu tun hatten, wenig miteinander gemacht haben. Jeder hat so sein Ding gemacht. Dann kam es zum Konflikt zwischen den Gemeinden und indem man sich nun zusammengesetzt hat und versucht hat, diesen Konflikt zu lösen, ähm, kam man ins Gespräch und merkte auf einmal, ähm, das macht ja total viel Sinn, wenn wir hier zusammenarbeiten und vielleicht nicht nur bei diesem konkreten Thema, sondern auch allgemein. Ähm, Und das ist eigentlich damit gemeint, dass ähm, Konflikte auch das, das soziale Kapital, also den
0: Zusammenhalt stärken können. Welche Rolle spielen wir als Konsumenten? Also was was können wir tun in Bezug auf Landnutzungskonflikte oder welche, welchen ähm, welchen Standpunkt haben wir sozusagen? Und die andere Frage ist, was du dir von der Politik wünschst. Hm.
1: Also als KonsumentInnen... Ähm spielen wir schon eine große Rolle, weil natürlich unser Konsumverhalten ganz entscheidend mitbestimmt, wie viel Fläche wir verbrauchen. Mhm. Also das geht mit der Frage, wo und wie wohne ich los? Aber noch viel entscheidender ist die Frage nach der Ernährung. Wenn man sich zum Beispiel sehr viel von tierischen Produkten, insbesondere Fleisch, ernährt, verbraucht das viel mehr Fläche, als wenn man sich überwiegend von pflanzlichen Produkten ernährt. Aber auch der allgemeine Konsum, äh, den wir haben, auch der verbraucht Ressourcen, auch die verbrauchen Fläche. Und je nachdem, wie viel ich also konsumiere und wie ich konsumiere, Mhm. bestimme ich mit, wie viel Fläche beansprucht wird im Umland, aber auch in ganz anderen Teilen der Welt. Ähm, das ist der der eine Punkt oder, oder der große Punkt, wie wir alle über unser Konsumverhalten eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, man kann natürlich dann versuchen, das eigene Konsumverhalten entsprechend etwas anzupassen, weniger Fleisch zu konsumieren. Mhm. Es wird ja immer wieder diskutiert und ist, denke ich, aus ganz vielen Gründen, nicht nur wegen der Flächeninanspruchnahme, durchaus ja. sinnvoll. Gleichzeitig sehe ich schon, dass hier auch die Politik in der Verantwortung ist und auf gar keinen Fall ähm, die Verantwortung auf die KonsumentInnen abgewälzt werden darf. Ich kann versuchen, mein Konsumverhalten so anzupassen, dass ich weniger Fläche verbrauche, aber die Politik sitzt da eindeutig an dem Hebel, der ähm, gezielter ähm, ansetzen kann.
0: Mhm.
1: Nicht nur über dein Konsumverhalten hast du Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, sondern du hast immer Möglichkeiten, auf die Politik Einfluss zu nehmen, indem du dich an solchen Entscheidungen beteiligst. Ähm, indem du Petitionen startest oder Mhm. mit unterschreibst. Also natürlich hast du da auf jeden Fall äh, Möglichkeiten. Und ganz wichtig, wenn es Beteiligungsverfahren gibt, hast du die Möglichkeit hinzugehen. Ähm, Auch das wird halt oft gar nicht so richtig wahrgenommen in dem Umfang, wie das vielleicht möglich wäre. Ja, Ähm, genau. Also du hast auf jeden Fall Möglichkeiten, dich politisch ähm, einzubringen. Mhm. Ähm, Von der Politik selber würde ich mir wünschen, eine proaktivere Herangehensweise an Konflikte. Also bisher ist es meistens so, dass man erst aktiv wird, wenn das Problem schon so richtig da ist. Und sinnvoll wäre es, sich viel früher mit Konflikten zu beschäftigen, weil sie dann auch meistens noch viel leichter ähm, zu bearbeiten sind, weil es noch viel mehr verschiedene Optionen gibt, als wenn das Ganze schon so völlig eskaliert ist. Und es wäre als gut, wenn die Politik oder auch dann über den Gang über die Behörden frühzeitig Konfliktpotenziale erheben würde, regelmäßig äh, erheben würde, welche Konflikte könnte es auch in der Zukunft geben, wenn es wirklich ernsthafte Beteiligungsverfahren gibt, die wirklich Mitsprache Mhm. der betroffenen Personen ermöglichen. Dann, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, die Entwicklung neuer Wohnformen, die auch tatsächlich attraktiv sind, vielleicht sogar viel attraktiver Mhm. als das Einfamilienhaus im Neubaugebiet. Das würde auch ganz viel lösen. Ja, und nicht zuletzt einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Flächendruck reduzieren können. Das hat ganz viel mit Forschung zu tun, indem man versucht, multifunktionale Landnutzungsansätze Mhm. weiterzuentwickeln. Aber das hat manchmal natürlich auch mit Entscheidungen zu tun, die vielleicht nicht ganz so populär sind. Ähm, Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, Fleischkonsum vielleicht ein bisschen weniger attraktiv zu machen und Konsum von pflanzlichen Produkten ein wenig attraktiver.
0: Wenn ihr weitere Informationen zum Thema sucht, dann findet ihr die in den Show Notes. Alle Podcast-Episoden findet ihr auch wie immer auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und jetzt auch auf wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Also schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt oder kommentiert. Und wenn euch die Podcast-Episode gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.